0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, Ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Walencja 2! Szewczenko czy Nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek, Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry. Antenę Weszło FM przejmuje audycja. kiedyś to było, a wraz z nią kariera najbardziej holenderskiego spośród reprezentantów Polski. Dziś wspominać będziemy bowiem jednego z najważniejszych bohaterów polskiego awansu na Mistrzostwa Europy 2008 roku, Ezebiusza Smolarka. Kłaniamy się Państwu w składzie. Leszek Milewski, Weszło.com? Dzień dobry. Błażej Dawidowicz, retrofutbol.pl? Cześć, Cześć wszystkim. Oraz Kamil Kanie, ja również witam bardzo serdecznie. Eusebiusz Smolarek urodził się 9 stycznia 1981 roku w Łodzi, jako syn Włodzimierza, wówczas zmierzającego po Mistrzostwo Polski, piłkarza widzewa, reprezentanta Polski. Imię dostał na cześć innego znakomitego piłkarza. Portugalczyka Eusebio. Jego dzieciństwo naznaczone było przez karierę ojca, więc grać piłkę zaczynał w Niemczech, gdzie akurat występował pan Włodzimierz, medalista mundialu z 1982 roku. Osiadł z rodziną w Holandii, dzięki czemu Ebi dołączył do Akademii Feyenoordu Rotterdam.
1: Zdecydowanie trzeba przyznać, że historie synów piłkarzy bywają bardzo niejednoznaczne. Wiadomo jest, że Z jednej strony synowie wielkich piłkarzy, bo pan Włodzimierz był absolutnie wielkim piłkarzem i to nie tylko na warunki polskie. Z jednej strony mają ciut łatwiej, no bo jest to nazwisko, są trochę bardziej, łatwiej przez pewne drzwi przejść. Niektóre się ciut uchylają na dźwięk samego nazwiska, ale z drugiej strony to jest zawsze wielka presja. No i cóż, gdy zaczyna nie iść, to błyskawicznie zaczyna się taka lawina jakby. Zawsze się nad tym zastanawiałem, jak to wyglądało Ebiego Smolarek, ponieważ Ebis Smolarek wiele można o nim bardzo dobrego powiedzieć, ale chyba nie wydaje się osobą, która miała jakieś takie szczególne predyspozycje by także do liderowania, taki, taki niezwykle jakiś twardy charakter, tak być może był to, była to twardość charakteru nieco innego rodzaju, ale wydaje mi się, że Ebis Smolarek przede wszystkim od zawsze bronił się piłkarskimi umiejętnościami w tych latach oczywiście juniorskich, kiedy wzbudzał zainteresowanie młodzieżowych reprezentacji Holandii, kiedy a przecież Holandia wtedy była absolutnie, można powiedzieć, w apogeum swojej takiej masowej produkcji talentów. Tak? Napastnik numer 8 byłby gwiazdą reprezentacji Polski i to, i to spokojnie. Także chyba Ebi, wszystko to się tak składało w taką spójną opowieść, że gdy Ebi w końcu zaczął grać w pierwszym zespole Feyenoordu, no to my raz, żebyśmy zaskoczeni, bo to było jednak troszkę kawałek od tego naszego horyzontu e, polskiego, wówczas mocno skupionego na tym, co tu i teraz nad Wisło, ten przepływ informacji był słabszy, a z drugiej, że zastanawialiśmy się, pamiętajmy, 2000 rok, trudne czasy dla polskiej piłki, zastanawialiśmy, czy, czy to nie będzie zawodnik światowej klasy.
2: Prawda jest taka, że tą opowieść o jego karierze musimy rozpocząć y, od ojca, no bo nie da się od tego nazwiska uciec. Jak, tak jak Tuleszek wspominał, y, czasami, czasami to takie, może to być piętna tak naprawdę tego, że ktoś jest y, synem wybitnego reprezentanta, y, synem wybitnego piłkarza. No tutaj to na pewno, y, to w jaki sposób był wyszkolony i gdzie wychowywał się piłkarsko y, Euzebiusz, no było naznaczone tym, gdzie po prostu jego y, ojciec wylądował. No, tak parafrazując, no, kopaki nie płaczą, no, jest to po prostu, no, wysoko zawieszona zawsze poprzeczka, możemy dyskutować, który z nich osiągnął więcej, no, wiadomo, że, no, wydaje się, no, już dzisiaj wiemy po skończonej karierze Zbiusza, że jednak, no, zdecydowanie Włodzimierz, jeśli przynajmniej chodzi o sukcesy z wielkim, e, z wielkim widzewem, czy to, co osiągała Polska w latach osiemdziesiątych. Natomiast, e, no, talent, EBI'ego był na pewno duży, co już pokazywało od tych lat młodzieńczych. Tak jak tutaj też Kamil mówił, tak? na początku, na początku ta, w związku z wyjazdami ojca, ta edukacja piłkarska gdzieś zaczęła się jeszcze od Niemiec, ale najważniejsza zaczęła się od tego 12 roku życia, gdzie EBI trafił do szkółki Wielkiego Feyenoordu, gdzie przecież jego ojciec pracował tam na stanowisku trenera grup młodzieżowych przez kolejne 13 lat. no i Często jednak też było widać, niezależnie od tego, jak, jak Ebi sobie radził w reprezentacji, gdzie miał momenty lepsze, gorsze, że jednak to był piłkarz trochę inaczej wyszkolony niż reszta naszych reprezentantów, żeby było czuć, że jest to jednak e, piłkarz, którego dotknęła ta inna szkoła niż ta typowo, e, typowo polska. Na pewno Ebi był takim dużym zjawiskiem, jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o to swoje wyszkolenie techniczne. Takich piłkarzy na początku XXI wieku na pewno, na pewno nie, nie mieliśmy wielu. No Ebi na pewno wspominał e, nieraz, o tym swoim wychowaniu takim w Holandii, że no czuł trochę tak się obco, że e, tak naprawdę w holenderskiej szkole koledzy traktowali go jak Polaka, a kiedy przyjeżdża do Polski traktowano go jak Holendra, więc często po prostu e, czuł się obco. O tym jeszcze na pewno powiemy, że miał tak naprawdę propozycje gry w młodzieżowych reprezentacjach dla, dla obu krajów i opowiemy jeszcze na pewno dlaczego wybrał Polskę, ale ciekawe też są te, jeśli chodzi o młodzieńcze lata, e, z takich obecnych wywiadów Ebiego Smarka, opowieści o wpływie jego ojca, no, gdzie Ebi opowiadał, że no, oczywiście czuł, czuł tą taką presję tego, że ojciec był, był wybitnym reprezentantem Polski, ale jednak e, więcej było tego wsparcia niż, niż gdzieś takiego, takiego nacisku i przede wszystkim ojciec jednak powtarzał, że na pierwszym miejscu jest ta szkoła i nauka, a później jakby sam ten wybór ścieżki takiej, e, którą, którą Ebi już obrał jako, jako piłkarz, to przede wszystkim były decyzje podejmowane przez niego. I wspominał, że właśnie zawdzięcza ojcu to, że ojciec go po prostu nauczył, żeby, e, że, że ten wybór tego piłkarskiego rzemionego, tego, że swoje życie związał z piłką, oczywiście oprócz tego, że miał wielki talent, przede wszystkim właśnie należał do Ebiego, a nie było to tak, że ojciec go gdzieś tutaj na na siłę wypychał, tylko bardziej po prostu mu kibicował i służył dobrymi radami.
0: W listopadzie 2000 roku Eusebiusz Smolarek zadebutował w pierwszym zespole z Dekaup. Niedługo potem zaczął grać regularnie w podstawowym składzie. Pierwszy sezon okrasił trzema golami i asystą. Asystą przeciwko Ajaxowi Amsterdam. W kolejnym sezonie zadebiutował w Lidze Mistrzów, ale jego zespół lepiej radził sobie po spadku do Pucharu UEFA, który wygrał w maju 2002 roku. Niestety Polakowi mecz finałowy, jak i półfinałowe spotkania przeszły koło nosa. Wszystko przez zarzuty o zażywanie marihuany na podstawie badania, które wykryło w jego organizmie kanabinol. Dostał półroczną karę dyskwalifikacji, choć winy nigdy mu nie udowodniono. Zmagał się z poważną kontuzją. Po powrocie strzelił 7 goli w 21 meczach Eredivisji. Niedługo potem stracił miejsce w składzie, bo nie zyskał uznania u następcy Berta van Marwajka.
1: Niezwykły jest na pewno fakt, że w tak młodym wieku Smolarek debiutował w Feynordzie. Musimy sobie uzmysłowić, że wówczas granie dla Feynordu Rotterdam było czymś zupełnie innym niż dzisiaj. Wtedy cała r stała dużo mocniej w hierarchii europejskiej piłki. Dopiero co Ajax Amsterdam e, przecież potrafił ją wygrać. Była absolutną potęgą lat 90. Ta trójka Feyenoord, PSW Ajax to naprawdę była może nie ścisła czołówka europejska, ale taka mocna druga liga, gdzie jeśli te kluby grały e, w Lidze Mistrzów, no to jak najbardziej było to wręcz postrzegane jako, jako coś normalnego. My z kolei byliśmy przyzwyczajeni, że jeśli polski piłkarz gra w niezłym klubie zagranicznym, to jest to piłkarz mający swoje lata, który no, już zapisał się w Polsce jakąś ciekawą karierą i później się tam przebijał. To, że Smolarek mając raptem 19 lat grał w drużynie z, z Bonaventure Colo z, z, z Paulem Bosfeltem, z, z całą tą tak niezwykłą grupą piłkarzy, których wydawało się, że są naprawdę daleko daleko przed polskim futbolem, było czymś imponującym. Nie mieliśmy tak naprawdę Ebiego Smolarka szerzej na radarze. Myśleliśmy, że jeszcze trochę zajmie ten czas takiej e, aklimatyzacji w Sonierskiej piłce, no bo wtedy też się po prostu nie stawiało tak szybko na młodych piłkarzy, a tutaj nagle Smolarek wchodzi i gra sobie w Lidze Mistrzów już w tamtym sezonie. Ostatecznie co prawda był to jedyny sezon, kiedy zagrał w Lidze Mistrzów. E, natomiast, m, natomiast tak... Te występy wówczas w tak mocnej drużynie miały niezwykle, niezwykle wielką siłę. Należy też pamiętać, że trafienie do Fejnordu było najlepszym, co się mogło tak naprawdę zdarzyć. Taki zbieg okoliczności, znaczy, no, trudno nazwać go przypadkowym, ale wszystko się faktycznie układało. Z jednej strony Włodzimierz Smolarek, który wiadomo jak był ceniony w Holandii i w Feyenoordzie. Z drugiej strony no, gwiazda Jerzego Dudka, który był absolutnie bohaterem całego klubu, całego Rotterdamu i potrafiony był no, zbierany helikopterem z, z powierzchni boiska dla jakiejś tam ważnej przyczyny reklamowej, więc kolejni polscy piłkarze mieli naprawdę dużo łatwiej tam, mieli zaufanie, więc Smolarek w takim otoczeniu jeszcze z Bertem Van Barwijkiem u boku naprawdę mógł liczyć na mocną realną szansę w bardzo mocnym klubie.
2: Tak jak Leszek wspomniał o tych właśnie Polakach w Feyenoordzie, to był taki ciekawy czas, bo mieliśmy całkiem sporą kolonię, bo oczywiście no Jerzy Dudek był absolutną gwiazdą nie tyle nawet klubu, co po prostu Ligi Holenderskiej i przed sobą miał tak. no absolutnie, e, absolutnie, znaczy za sobą miał świetne sezony i przed sobą kolejne naprawdę jeszcze dobre lata w Feyenoordzie, wkrótce transy do Liverpoolu, był przecież Tomasz Jonsa, a jeszcze trzeba pamiętać, że w składzie też się znajdował rezerwowy bramkarz, bramkarz Zbigniew Małkowski, E, tak, no debiut w wieku 19 lat w Lidze Holenderskiej przy tak dużej konkurencji, jeśli chodzi o to e, szkolenie, jakie potrafią robić, e, robić e, Holendrzy, naprawdę robi niesamowite wrażenie. No, ogromna szkoda tej kontuzji, e, kontuzji kolana, tak, no bo to, e, to się wydarzyło w marcu 2002 roku, no, ta kontuzja wyeliminowała go Eusebiusza tak naprawdę na, na 15 miesięcy, a przecież wcześniej, e, wcześniej no, no był fajny ten debiut, tak, już w pierwszym sezonie tak naprawdę zanotował e, trzy trafi no, ominął e, Eusebiusza przede wszystkim ten finał Pucharu UEFA, który w 2002 roku Feynordowi udało się wygrać w finale z Burysem Dortmund. No, trzeba też wspomnieć właśnie o tej aferze, która była e, z tym wykryciem w organizmie Eusebiusza Smolarka. Tam niedozwolonych środków to miał być kanabinol, z tego co kojarzy, i że miał, miał zostać tam niby winy. Nie udowodniono, że, że palił marihuanę Eusebius Smolarek. Natomiast gdzieś ta łatka troszeczkę takiego imprezowicza gdzieś tam, gdzieś tam trochę przylgnęła do Józebiusza, bo nawet później gdzieś wyciągały to niemieckie, niemieckie gazety. No ale to jakby, jakby, jakby no, niestety konsekwencje było, pomimo tego, że jakoś że jakoś tam chyba było tak, że już walczył tutaj, żeby ta kara była jak najkrótsza, jak na 6 miesięcy dyskwalifikacji jednak stało się, stało się faktem. No na pewno na pewno są to, są to lata takie spędzone w Feyenoordzie, jeśli chodzi, jeśli chodzi przede wszystkim o to wejście w dorosłą piłkę całkiem udane, no bo od 2000 roku do 2004 już w sumie zagrał 68 meczów. W, w barwach Fejnordu w Eredywizji strzelił 12 bramek, więc, więc jest to no, bilans, bilans może nie jakiś bardzo imponujący, natomiast natomiast całkiem niezły, jak tak na młodego piłkarza, ale też y, warto odnotowana jest właśnie tutaj ta współpraca z Bertem van Marwijkiem. Y, no, która naprawdę dużo znaczyła dla, dla, dla Euzybiusza, zresztą no, później to on właśnie e, ściągał go do i Dortmund na wypożyczenie i sam Euzybiusz wspominał tak, że to był trener, który bardzo mu tak mentalnie przypominał ojca, który z nim rozmawiał po meczach, który nie krzyczał, e, nie krzyczał wiele, tylko tak właśnie pozytywnie tłumaczył, co trzeba poprawić, była to zawsze taka e, z jego strony e, gdzieś konstruktywna, Krytyka to był człowiek, który doceniał, doceniał tą pracę, który, który wiedział, który, który wiedział, co mówić piłkarzom i wiedział, co od nich wymagać. I no nie jest to przypadkowe, że e, właśnie e, wpływ tego szkoleniowca na karierę, na karierę klubową Eusebiusza Smolarka i, Feynordzie, i w Feynordzie i w Borusie Dortmund był na pewno duży.
1: No ja tu dodam, ponieważ wątków jest faktycznie dużo i lepiej je już teraz jakby zamknąć, że faktycznie zastanawiając jest ta kwestia tej, tych posądzeń o marihuanę, no bo z jednej strony skoro nic jakby twardego nie udowodniono, to jakim prawem kara. I to też tak troszkę, troszkę jest przykre, tak, że, że w taki sposób łatka na całe życie przylgnęła do Ebiego, choć tak naprawdę nie było jakiejś szczególnie udowodnionej winy. Choć oczywiście nie zdziwiłoby nas, gdyby za tym wszystkim było jakieś ziarno prawdy, pamiętając, że w Holandii tego typu kwestie są po prostu legalne, a EBI Smolarek był wówczas bardzo młodym chłopakiem. Co do Bertha Marwika, no cóż, to jest rzeczywiście wyjątkowa współpraca, No i są tacy piłkarze, którzy odnajdą się w każdym otoczeniu. Wchodzą do dowolnej szatni i po prostu od razu widać, że to jest ktoś, kto tutaj będzie rozdawał karty. Ebi Smolarek na pewno nie miał takiego charakteru. Nie miał charakteru, można powiedzieć, takiego jak Włodzimierz Włodzimierz Smolarek, bo on był zdecydowanie taką postacią, której nic nie przeszkadzało. Bariera językowa, silne charaktery za w nowej drużynie. I tak wiadomo było, że się przebije i tak było wiadomo, że w swój sposób będzie odciskał piętno na życiu tej szatni, nie tylko na życiu samego zespołu typowo boiskowo. Natomiast Ebis Smolarek był piłkarzem, który potrzebował trochę innego traktowania, który oddawał trenerowi to, co ten trener w niego zainwestował, czyli potrzebował takiego właśnie ojcowskiego podejścia, potrzebował dużo rozmowy, Potrzebował po prostu pewnej opieki, pewnego indywidualnego podejścia. No nie każdy trener ma taką filozofię, nie każdy uważa, że to jest korzystne. Jeśli jakiś trener uważał, że Emmy no nie jest materiałem na jakąś gwiazdę jego zespołu, to w zasadzie dlaczego miałaś tyle poświęcać uwagi? Ale jest też szkoła, pamiętamy bodajże Bobiego Robsona, tak, z Porto czy Bryana Robsona, który Tomielcarskiego zabierał na, na specjalne kolacje, ponieważ widział w nim potencjał, ale widział też, że ty jesteś rezerwowym, ale jesteś dla mnie ważny. Więc no... Trenerzy, którzy takie mają podejście bardziej opiekuńcze, myślę, że ostatecznie na tym wygrywają.
2: Ja tylko od siebie jeszcze dodam, że akurat jeśli chodzi o tą dyskwalifikację sześciomiesięczną, ona wtedy nastąpiła w kwietniu 2002 roku, ona akurat tak w czasie się zbiegła z kontuzją, którą miesiąc wcześniej odniósł, odniósł Molarek, więc też kto wie, czy tutaj nie było trochę nałożenia tak kary, że i tak nakładali po prostu no. Przyszła, przyszła jakaś decyzja nałożenia na kary na piłkarza, który i tak w tym czasie nie będzie, nie będzie występował, no ale cóż, no w papierach, w papierach gdzieś tutaj jest i zawsze gdzieś wpis na Wikipedii również będzie zawierał to, że za coś takiego smolarek był swego czasu zdyskwalifikowany.
0: Kojarzy mi się ta współpraca Smolarka z Van Marwijkiem, z Jackiem Krzynówkiem i jego szczególną relacją z Klausem Augenthalerem, który po wspólnej pracy w Norymberdze ściągał Polaka za sobą do Leverkusen i do Wolfsburga. A wracając do Ebiego, Smolarek z racji długoletniego mieszkania w Holandii, Miał także obywatelstwo tego kraju, lepiej zresztą mówił po holendersku niż po polsku, przynajmniej na początku. Odmówił jednak Holendrom, którzy chcieli go powołać do tamtejszych reprezentacji młodzieżowych, o czym Leszek już wspomniał. W lutym 2002 roku Jerzy Engel powołał go na zgrupowanie reprezentacji Polski przygotowującej się do mundialu w Korei i Japonii. Ebi zadebiutował przeciwko Irlandii Północnej. Pojawiły się pogłoski, że ma szansę, by pojechać na Mistrzostwa Świata, ale poważna kontuzja i wspomniane zawieszenie storpedowały te plany. Znaczy,
1: trzeba przyznać, że wtedy Ebi Smolarek absolutnie był materiałem po to, żeby na, tą, na ten mundial pojechać. Mieliśmy dosyć doświadczoną drużynę i to lekko mówiąc. To był bodajże, jeśli chodzi o... Wiek to jedna ze starszych drużyn turnieju. Nawet przecież ten skład, który wystąpił przeciw Amerykanom, przedstawiany jako alternatywa, jako ktoś, na kim można budować. No a później sprawdzamy nazwiska gwiazdorów tego meczu z USA. I są tam Jacek Zieliński czy Cezary Kucharski. No to nie są piłkarze, na których, których czekało jeszcze 10 lat wielkiego potencjalnie kopania. Także Smolarek absolutnie był kimś. Ja pamiętam dobrze atmosferę e, tamtej wiosny. Trochę było taka... Taka atmosfera, no, no, no po prostu mówiąc wprost, gorsza, tak? Gdzieś zaczynał ten balonik pękać, gdzieś pojawiały się wątpliwości, bo no, ta forma drużyny była wyraźnie wyraźnie słabsza, nawet jeśli to były w tamtym momencie jeszcze tylko występy przeciwko, no nie wiem, Cameronowi czy Wyspomowczym ale gdzieś zapowiadało się, że to, to nie wygląda już tak dobrze, jak w eliminacjach. I tutaj mamy Ebego Smolarka, młodziutkiego chłopaka, gdzie wówczas naprawdę... Już miał pozycję w europejskiej piłce, jakiej mogli mu pozazdrościć niejedni piłkarze tej drużyny. Co więcej, był to zawodnik potencjalnie wchodzący na skrzydło, gdzie mieliśmy wówczas kłopoty i wydawało się, że tak, że to jest chłopak, który może dać impuls, dla którego Mundial, bo przypomnę, ta gra wówczas w Nordy w tak młodym wieku, miał naprawdę duży wymiar, gdzie być może ten Mundial będzie dla niego taką pierwszą sceną z wielu wielkich scen. Naprawdę, spodziewaliśmy się wtedy bardzo dużo po, po Ebim, Był on dla nas taką ekscytującą zagadką. Ja szczerze mówiąc zawsze się będę zastanawiał, co gdyby nie ten poważny uraz Ebiego zaraz na początku kariery. Chyba nikt z nas nie będzie udawał, że wszyscy widzieliśmy dziesiątki spotkań Feynordu w wykonaniu ebiego, ponieważ ten to nie był czas zbyt łatwego przepływu informacji, nie mówiąc o e, dostępności meczów. Dzisiaj obejrzelibyśmy, każdy wtedy, a tak naprawdę czytaliśmy w dużej mierze w piłce nożnej, przynajmniej ja, o tych dokonaniach ebiego. Były one obiecujące i były takie, że rzeczywiście to jest zawodnik cały czas rozwijający się, cały czas idący do przodu. No ale ten uraz w tak młodym wieku, w dużej mierze można powiedzieć, że w Fakt, że on po takiej kontuzji, po takiej długiej przerwie w tak młodym wieku wciąż poradził sobie w europejskiej piłce, to jest jego wielki sukces. Ale uważam, że on mógł być dużo większego formatu piłkarzem, gdyby nie tamto feralne zdarzenie.
2: Tak, wydaje mi się, że do tego, do te, tak, to można akurat na ten temat jak najbardziej dyskutować, bo talent Eusebiusza Smolarka na pewno był daleko gdzieś wykraczający poza przeciętnego polskiego piłkarza, więc faktycznie to jest taka kolejna opowieść, jeśli chodzi o tą kontuzję z cyklu polskiego futbolu, co by było gdyby. Natomiast jeśli chodzi o te występy dla polskiej reprezentacji, bym chciał w ogóle jeszcze też wrócić do, do, do występów młodzieżowej reprezentacji, bo e, na, na przełomie XX-XXI wieku selekcjonerem kadru 21 był... E, Lesław Ćmikiewicz, to on właśnie zaproponował EBM-u i zaprosił go do występu w naszych biało-czerwonych barwach. No, Smolarek to się zgodził, lecz takie było wspominane. W zasadzie miał propozycję z obu reprezentacji. No, na, szczęście, na szczęście dla nas wybrał tę grę w biało-czerwonych barwach. Zresztą też wspomina, że przede wszystkim to była kwestia tego, że, tego, że po prostu chciał grać w tej samej reprezentacji co ojciec. I że, no, spośród wszystkich, że tu poszedł za głosem serca, no i cóż, no, spośród różnych wyborów mało trafnych później, o których opowiemy w karierze Smolarka, jeśli chodzi o decyzje klubowe, to na pewno tutaj ta decyzja ta decyzja e, była, była na pewno dobra. E, też tak wspominał właśnie na początku, kiedy, kiedy, kiedy przyjechał na te pierwsze zgrupowanie kadru U21, że no, nie mógł się czuć pewnie. E, gdzieś tam no, był po prostu cichy, spokojny w tej szatni, nie wyróżniał się i dopiero później na boisku stawał się jednym z liderów e, drużyny i to też tak pozwoliło mu trochę lepiej wejść wśród, e, wśród, e, wśród kolegów i pokazać tą przed dla drużyny, A pamiętajmy, że ta młodzieżówka była dosyć ciekawa, bo w tamtym czasie grali tam czy Marcin Wasilewski, Arkadiusz Głowacki Mariusz Lewandowski, więc no, takie nazwiska piłkarzy o bardzo, bardzo dużej na pewno charyzmie i takich, którzy, którzy na pewno e, mieli no, spore, znaczy takie bardzo mocne i twarde e, charaktery. No, no później jeśli chodzi o sam ten debiut właśnie w kadrze, no, już go powołał Jerzy Engel na jedno z grupowań na Cyprze, zadobiecował w meczu z Irlandią Północną. Też wspominał Smolarek o tym, że Czuł się troszeczkę tak obco, bo tak mówi, że atmosfera troszeczkę była taka wśród piłkarzy, że o, przyjechał jakiś obcy Holender, który nie za dobrze mówi po polsku i też mówi, że musiał udowadniać tą swoją przydatność na boisku i że na pewno pomogła mu wtedy obecność w kadrze Tomasza Żąsy i Jurka Dudka, czyli jego kolegów klubowych. No ale co do tego, do czego nawiązywał Leszek właśnie tej pozycji, czy, czy Ebi Smolarek by zagrał na mistrzostwach świata? No wydaje się, że jak najbardziej. Zresztą też wspomina po tych pierwszych występach już w kadrze, kiedy, kiedy pokazał po meczach czy, 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 czy po treningach, kiedy pokazał Smolarek, że może być że może być całkiem całkiem ważnym punktem kadry, że nawet Piotr Świerczewski tak do niego pół żartem, pół serio, mówił, że, że młody, teraz to zabieramy cię na mundial. No i cóż, biorąc pod uwagę to, że w tamtym czasie no, Tomasz Iwan był bez formy. Zresztą no, w kadrze na mundial się w ogóle nie zna. Malas, tak? No kontuzję doznał Bartosz Karwan, to na prawym skrzydle, no wydaje się, czyli na tej pozycji, na której faktycznie no, wówczas w klubie grał najczęściej Józef Smolarek, no tak naprawdę zrobiło się wolne miejsce dla Smolarka i kto wie, czy tak naprawdę by faktycznie nie grał w pierwszym składzie. No więc to kolejna opowieść z cyklu, co by było, gdyby. No, Ciekawe, ciekawe. No szkoda, szkoda, że nigdy nam nie było dane zobaczyć, jak ten, jak ten tutaj młody, utalentowany piłkarz, jak, jak wchodzi do kadry na tak ważny turniej. No cóż, to już niestety tylko będzie już takie nasze football fiction.
0: Bert van Marwijk, pod którego okiem Smolarek tak harmonijnie się rozwijał postanowił wykorzystać pozycję biego w Feyenoordzie i ściągnął go do Borussii Dortmund pierwszy pełny sezon na Westfalenstadion był bodaj najlepszym w całej karierze Polaka Smolarek strzelił wówczas 13 goli w Bundeslidze notując hat-tricka Kaiserslautern. dorzucił też 5 asyst kolejny rok nie był już tak świetny, ale wciąż solidny, szczególnie biorąc pod uwagę, że pozycja Borussia Dortmund w niemieckich realiach była nieco inna niż obecnie. Skończyło się na 9 golach i 6 asystach. W tym okresie piłka nożna dwukrotnie wybierała go piłkarzem roku w Polsce.
1: Niezwykle ciekawy i myślę, że taki kluczowy dla całej kariery. jego Smolarka jest właśnie ten transfer i to jak wtedy w dużej mierze, nie wiem czy podał rękę, ale na pewno wymyślił. E, Van Marwik, e, smolarka w pewnym sensie zupełnie na nowo. No, przecież smolarek przed tym wypożyczeniem do Borussii w zasadzie nie istniał w, w jakiejś mocniej w e, Fejnordzie, tamtej jesieni. Był całkowicie skreślony. Wędrował więc z ławki do Borussii. Oczywiście pomogł fakt, że tak jak mówisz, Kamilo. Borussia wówczas była zespołem, który przechodził przez bardzo poważne turbulencje finansowe. Nie był w stanie wydawać dużych pieniędzy. Tak naprawdę bronił się w tamtym sezonie przed utrzymaniem tak naprawdę. Przynajmniej zimą. W momencie, kiedy przychodził Smolarek, drużyna była na bardzo odległym miejscu i już ten sezon 0 4 Trzy gole, cztery asysty zawodnika, który był no, takim transferem nieoczekiwanym dosyć. No. Ponieważ no, można się było nie spodziewać po nim nie wiadomo czego, a jednak on zaskoczył. Jednak znowu ta współpraca z Wamarulikiem okazała się kluczowa. Myślę, że jakkolwiek rzeczywiście ten sezon 05-06 będzie pamiętany e, Smolarkowi jako najważniejszy, to jednak ta pomoc sezon wcześniej, w tym naprawdę trudnym momencie, kiedy przyszedł i był jednym z tych, którzy pomogli odmienić ten horyzont, kiedy nawet odpędzić pewne widmo no, całkowitej katastrofy w Borussii, też zawsze mu będzie pamiętane. Generalnie, no to fakt, bycie gwiazdą Borussii, bo wtedy Smolarek był gwiazdą, te te bramki 13, może jednak kimś nie robi, to też wielkiego wrażenia, ale pamiętajmy, że Smolarek nie grał tam zawsze gdzieś na dziewiątce, tylko często na skrzydle i naprawdę dorzucał bramki, dorzucał asysty, był zawodnikiem niezwykle wszechstronnym i przydatnym przez cały okres swojego pobytu w Borussii Dortmund. Okej, wielu Borussia miała wspaniałych piłkarzy później, wielu ma teraz, dochodziła do finału Ligi Mistrzów, przyzwyczaliśmy się do jej obecności na szczytach futbolu, ale ostatecznie gdzieś w sercu kibica zawsze bardzo głęboko zostają ci, którzy pomogli w najtrudniejszym momencie, kiedy rzeczywiście ta przyszłość nie malowała się w jasnych barwach, kiedy nie było nie wiadomo ile pieniędzy, kiedy rzeczywiście trzeba było szukać tego talentu u zawodników, którzy nie byli oczywistymi wyborami jak na rangę klubu. Jak jest właśnie kimś takim, jestem przekonany, że choć naprawdę wielu piłkarzy zapisało piękniejsze karty w historii Borussii, tak on zawsze będzie miał tam dozgonny szacunek za to, że w tak trudnym momencie pomógł, stanął na wysokości zadana i dzięki niemu też w dużej mierze przeszli przez tamten niezwykle trudny dla siebie czas suchą stopą.
2: Tak, w ogóle. No wydaje, się, wydaje się, że na pewno ten sezon 2005-2006 to jest zdecydowanie klubowy najlepszy sezon Eusebiusza Smolarka tak naprawdę w całej jego, w całej jego karierze. No, tak jak Leszek tutaj wspomniał, oczywiście Borussia Dortmund w tamtym czasie była zupełnie zupełnie na innym poziomie, miała inne priorytety inne wyniki niż, niż obecnie, ale nadal to przecież była wielka i potężna marka, ta drużyna, która jeszcze, która, która jeszcze przecież no niecałe 10 lat temu zdobywała przecież Ligę Mistrzów. Co do tego wspomnianego sezonu 2005-2006, no robi wrażenie to, że przy tych różnych problemach zdrowotnych, jakie często miewał Smolarek, tutaj wystąpił we wszystkich 34 meczach, widzę. Oczywiście wtedy zastępował ciężko kontyzowanego kolera, ale jednak no, miejsce w składzie miał no absolutnie pewne. Wystąpił w każdym meczu ligowym, strzelił 13 bramek. Oczywiście, no dzisiaj przy tych wielkich um, dokonaniach Roberta Lewandowskiego, to nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia, ale troszeczkę się chyba za bardzo przyzwyczailiśmy do do tego, co robi Robert Lewandowski, a to jednak no, pozwoliło to zająć ósme miejsce w klasyfikacji strzelców Bundesligi i Eusebius Smolarek naprawdę był wyróżniającym się piłkarzem e, tamtej drużyny. Jednak ja myślę, że takim momentem, który najbardziej kibice zapamiętają, bo oczywiście możemy tu mówić o statystykach, bo w 80 spotkaniach ligowych Smolarek strzeli 25 bramek, co w sumie co jest trochę aż szokujące, że w zasadzie stanowi to prawie, znaczy może nie połowa, ale stanowi to ogromną część w ogóle jego całego dorobku w całej seniorskiej karierze klubowej, te 25 bramek, bo ma ich w sumie tylko 60, co aż byłem zdziwiony, kiedy zobaczyłem tą statystykę. Natomiast jedną z takich swoich najważniejszych bramek strzelił wiosną 2007 roku i to była bramka, która w meczu przeciwko Szalkę, która, która sprawiła, że tytuł nie trafił do Gelsenkirchen, tylko tytuł trafił e, do Stuttgartu no i cóż, no, to są takie bramki które się pamięta, tak, no, cały, kiedy, kiedy te 80 tysięcy ludzi na serionie w Dortmundzie e, oszalało kiedy, kiedy Smolarek wbiegał e, na płot cieszyć się z kibicami, bo no, ten wiadomo zniewidzony lokalny, e, lokalny rywal tracił tytuł to jest taki no, obrazek, który się gdzieś na pewno wrył w pamięć kibiców, bardzo lubię te, te powtórki tej bramki, kiedy właśnie tak biega na ten płot Smolarek, widać tego załamanego z omenego Nojera, to w ogóle był dosyć taki ciekawy wtedy sezon, bo Bayer Monachium był dopiero czwarty i poza Ligą Mistrzów Borussia była na dziewiątym miejscu. E, tak, no, no aż e, szkoda, szkoda, że ta kariera po prostu w Borusji też e, gdzieś jakoś e, dłużej nie potrwała, bo jednak to tak naprawdę, e, to w zasadzie tutaj mówimy, mówimy tylko w zasadzie od, 2000, od sezonu 2004-2005, no tam z chyba tylko dwoma meczami w sezonie 2007-2008. No ciekawe, jakby to, jakby to wyglądało. Gdyby też, gdyby też Bert van Marwijk pracował trochę dłużej w Borussii, ale na pewno jest to ta przygoda, przygoda w klubowej karierze Smolarka, którą może wspominać najlepiej. Są to na pewno jego, jego piłkarską najlepsze lata w całej seniorskiej karierze.
0: Po ponad dwuletniej przerwie Paweł Jana zdecydował się powołać Smolarka do reprezentacji Polski. U tego selekcjonera Ebi zagrał 15 spotkań i strzelił pierwszego gola w biało-czerwonym trykocie przeciwko Austrii w eliminacjach mundialu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na Mistrzostwach Świata w Niemczech był podstawowym zawodnikiem, no ale jak większość naszych reprezentantów trochę nas zawiódł. No
1: zdecydowanie. Trzeba przyznać, że Smolarek był wówczas kimś, na kim opieraliśmy w dużej mierze nasze szanse, nasz optymizm, że będzie dobrze. Szczególnie, że to przed samym turniejem e, pamiętajmy, że Ebi również dobrze wypadł przeciwko nawet samemu e, Ekwadorowi podczas tego sparingu, e, który został rozegrany pół roku wcześniej. No więc mieliśmy wszelkie powody, by sądzić, że, że będzie dobrze, że rzeczywiście Ebi, który no Nie we wszystkich eliminacjach do Mistrzostw Świata był ważną postacią. Tam w pierwszej części eliminacji rzeczywiście inni to to powiedzieli. Tak, będzie takim impulsem, który da nam dodatkowego kopniaka przed Mistrzostwami Świata. Taki najmocniejszy sygnał w tym kierunku, no to jednak mecz z Chorwacją. Kiedy my już byliśmy troszeczkę tacy pełni wątpliwości. Kiedy za nami była porażka z Kolumbią w wiadomy sposób, bramka wpuszczona przez Koszczaka. Kiedy potrafiliśmy tamtej wiosny przegrać nawet z Litwą, co było absolutną kompromitacją jednak, jakim by to nie było składem. A tutaj Smolarek 1-0, mocna Chorwacja pokonana tuż przed turniejem. To był taki naprawdę prognostyk bardzo dobry, taki rzeczywiście obiecujący. No niestety to się później nie sprawdziło i Smolarek, który w stosunku do eliminacji grał dużo więcej niż niektórzy jej bohaterowie, gdzieś gdzieś tego tego nie dźwignął. Nie był na pewno jednym z tych piłkarzy, którzy... Pojawili się w kadrze i nie wiem no, krytykowano, że nie pojechał na przykład Frankowski, a pojechał Smolarek. Na pewno nie. Natomiast no, po prostu tego gdzieś, gdzieś Ebi nie udźwignął. Przede wszystkim rzecz jasna z Ekwadorem, jak praktycznie wszyscy. Ale tak naprawdę no, są piłkarze, którzy dobrze wypadli z Kostaryką. Czy, czy Ebi Smolarek jest wśród nich, czy, czy gdzieś w tym meczu z Niemcami. Ebi też pomógł, żebyśmy no, przynajmniej tak długo pozostawali w grze. Myślę, że bardzo kiepski, kiepski mundial w wykonaniu Ebiego. Jeden z tych, którzy byli największymi dla mnie rozczarowaniami. Naprawdę naostrzyłem sobie zęby. Być może nawet wpływ na to miało to, że cztery lata wcześniej byłem naprawdę niezwykle podekscytowany tym, żeby zobaczyć młodego smolarka w Korei. Zastanawiałem się, o ile inaczej to mogłoby wyglądać, gdyby przyjechał młody, pełen energii gracz, mający świat przed sobą. A tutaj zobaczyłem tego smolarka na turnieju No i było to naprawdę przykre tak naprawdę widowisko.
2: No Ebi Smolarek, jeśli chodzi o te czasy kadry Janasa i eliminację do Mistrzostw Świata w 2006 roku, jak Leszek wspomniał, no nie był tą taką podstawową i wiodącą postacią reprezentacji, bo w zasadzie ma tylko zaliczone mecze, e, wszedł w tym wygranym wysoko w Warszawie meczu 8-0 z Azerbejdżanem. no akurat grał od początku w meczu, w bardzo ważnym meczu z Austrią, gdzie nawet strzelił bramkę, a później wystąpił w meczu z Walią, ale no nie był, nie był właśnie tak jak Żurawski czy Frankowski, tym takim bohaterem tych eliminacji, no ale już później na samym mistrzostwem, na pewno już, y, y, już był tą postacią, która była absolutnie wymieniana jako pierwszoplanowa dla, dla naszej kadry. Zresztą ja pamiętam, że już też powoli y, Smolarek, tak y, to jest moje subiektywne takie odczucie, ale wydaje mi się, że to też już był ten moment, kiedy stawał się chyba takim w ogóle powoli najpopularniejszym w ogóle polskim piłkarzem, a przynajmniej jednym z najbardziej popularnych, bo nawet pamiętam, że przed tymi mistrzostwami świata była specjalna reklama Samsunga, w której występował Smolarek, tak? a przecież no, mówiliśmy ja mówimy o piłkarzu, który dopiero miał gdzieś tam y, niewiele ponad... 10 występów reprezentacji. E, oczywiście to ten mecz, o którym już Leszek mówi, ten z, y, z Chorwacją, no już na 6 dni przed meczem z Ekwadorem, gdzie zagraliśmy, co ciekawe, w niebieskich koszulkach, Smolarek zsieli bramkę, no pozwalał mieć nadzieję, a cóż, no później przyszło to spotkanie z Ekwadorem, no o którym już tak naprawdę, już, już tu nieraz y, te mistrzostwa y, wspominaliśmy. No i w wywiadach po latach, no Smolarek zwracał uwagę na to, na co my wszyscy od początku zwracamy, tak? no, fatalne przygotowanie pod względem fizycznym, tak, no nie ma co ukrywać, że Ekwadorczycy byli no, szybsi i bardziej zwrotni. Sam Smolarek mówił, że w sezonie rozegra 34 mecze i trenował na takiej samej intensywności koledzy, którzy zanotowali tych spotkań znacznie mniej. Eee, Jacek Krzynlek miał za sobą ciężki sezon w Wolfsburgu, Lewandowski tak samo w Szachtarze. No i cóż, no i wszyscy zgadzali się do tego, że treningi po prostu były zbyt ciężkie i było ich po prostu za dużo. I no, Smolarek e, nie był po prostu sobą na tym turnieju, czego po latach no, do dzisiaj, do dzisiaj po latach bardzo żałuje. No bo niestety, no z, z, no szkoda, że my później no, w, w wielu kolejnych turniejach niestety gdzieś wniosków, tych mitycznych wniosków, gdzie się zawsze mówi, że je wyciągniemy po meczach, nie wyciągnięto to przygotowanie, kulało jeszcze na kolejnych, na kolejnych turniejach. No szkoda, bo na pewno szczęście mieliśmy w tym losowaniu. Grupa była jak najbardziej, już nieraz o tym mówiliśmy, grupa tak naprawdę, z której no, mieliśmy za zadanie wyjścia. No cóż, no tak naprawdę... Poważny udział w tym turnieju zakończyliśmy już na pierwszym spotkaniu i niestety trzeba to sobie powiedzieć, że Eusebius Smolarek, biorąc pod uwagę jego potencjał, jego rolę, jaką jaką miał przewidziano w tej kadrze, niestety był jedną z tych postaci, która na pewno w tamtym meczu, zresztą w kolejnych później, po prostu zawiodła.
0: Przełomem relacji na linii Ebi kadra, albo nawet szerzej Ebi historia polskiej piłki była zmiana trenera po Mistrzostwach Świata w Niemczech. Pomarańczowy produkt w biało-czerwonym trykocie. Tak o Smolarku napisał swego czasu Dariusz Wołowski na łamach sport.pl i muszę powiedzieć, że moim zdaniem to znakomicie opisuje wychowanego w kraju tulipanów piłkarza. Nic dziwnego, że Ebi momentalnie złapał porozumienie z Leo Benhakerem, legendą przecież holenderskiego futbolu. Pierwszym popisem Smolarka był dublec z Portugalią, ale wcześniej bramka na wagę wygranej z Kazachami. Potem arcyważny hat-trick w drugim meczu z Kazachami, czy dwie bramki z Belgami na Stadionie Śląskim. Nie będzie moim zdaniem przesadą, jeżeli nazwiemy Biego największą gwiazdą kadry Benhakera. Dziewięć bramek w tamtych pamiętnych eliminacjach.
1: Czy Ja pamiętam, że te początki współpracy Benhakera ze Smolarkiem wcale nie były takie różowe. Moim zdaniem jeśli ja to pamiętam dobrze, to ok, Leo Ben-Hacker, mając zaraz przed sobą bardzo trudne mecze, rzeczywiście w pierwszych spotkaniach zaufał jeszcze w dużej mierze w Starej Gwardii. Tam jeszcze zagrał choćby Mirosław Szymkowiak w tych spotkaniach, czy nawet Sebastian Mila. Natomiast później zauważmy, że na przykład z Serbią 1-1, a więc pierwszy mecz Leo Ben-Hackera, który uznano za przynajmniej jako taki, bo to był domowy remis, ale już przynajmniej remis, a nie katastrofa z Finlandią czy okropny mecz z Danią, no to Eli przesiedział na ławce, a gwiazdą tego spotkania został Matusiak chociażby, tak? Więc ja pamiętam, że atmosfera była wtedy bardzo gęsta generalnie wokół kadry. Mówiło się nawet, i bodajże po latach potwierdzali to działacze PZPN-u, że gdyby Gdyby z Kazachstanem Leo nie wygrał, no to byłby selekcjonerem już wówczas tylko i wyłącznie byłem. Kasowałby sobie pieniądze, ale rozglądalibyśmy się za kimś innym. I w tym meczu cholernie trudnym. Bardzo ciężki teren, bardzo ciężko nam tam szło. Przecież nawet w Kazachstanie potrafiliśmy mieć problemy tuż po sukcesie na Euro 2016. Więc naprawdę ten mityczny Kaukaz wtedy również dało sobie znać. To wtedy Smolarek w pewnym sensie, tak po latach mówiono, uratował posadę Leo Benhakarowi. Gdyby nie tamten gol, gdyby nie tamto zwycięstwo w niezwykle trudnym spotkaniu, zażartym, takim twardym, no to mogło już Leo Benhakara nie być i nie napisałaby się cała ta kolejna historia. To wszystko, co się zdarzyło w meczu z Portugalią, to o czym w jakim kontekście się często zapomina, to my zapominamy trochę umiejscowić to e, na takiej osi czasu. My mówimy, no tak, Leo Benhakar wyciągał tych zawodników z kapelusza, zbudował coś, dał taką nową jakość rzeczywiście podczas tej pierwszej swojej kadencji. Także fajnie, że i tego takim szczytowym przykładem była ta Portugalia. Ten już absolutnie ikoniczne wręcz zagranie na przykład Bronowickiego na Ronaldo. Natomiast to jest zaledwie bodajże trzeci miesiąc pracy Benchakera. On dopiero się tutaj rozgaszał. Dopiero poznawał tych wszystkich zawodników. i To naprawdę dodaje dopiero Y, temu wszystkiemu takiej niezwykłej aury, że tak szybko Leo Benhaker faktycznie potrafił tą drużynę wymyślić. Te pierwsze porażki ewidentnie szły na karp no po prostu braku rozeznania. Tutaj jednak bardzo szybko tej drużyny się jednak y, zwyczajnie nauczył. Oglądając ten mecz, no nie wierzyłem do końca, co, co się tak naprawdę dzieje. Dopiero co oglądaliśmy Portugalię na wielkim turnieju, Portugalię wielkich gwiazd, Portugalię gdzie każdy piłkarz to była postać, tak? Wtedy było wielu piłkarzy Chelsea chociażby w tym zespole, a Chelsea obok Barcelony była wtedy drużyną, która no, jak grały ze sobą, to dla mnie to były takie derby klubowe Europy. Co więcej, no, pamiętam też to, że jak prowadziliśmy w tym meczu, to cały czas się bałem, żeby to się nie spieprzyło, że gdzieś tu jeszcze tak dobry wynik, tak pachnie tym zwycięstwem, ale żeby to się nie odwróciło. Taki bałem się tego klasycznego polskiego scenariusza, czyli nie nie czułem, że jest dobrze, tylko przede wszystkim martwiłem się, że będzie źle. A przecież tak naprawdę ta pierwsza połowa to był taki koncert, że tam bodajże Maciej Żurawski jeszcze trafił w słupek. To było całkowicie zasłużone zwycięstwo. My powinniśmy tam wygrać, gdyby futbol był sprawiedliwy, to my z Portugalią w tym spotkaniu wygrywamy 3 do 0 i taki wynik idzie w świat. Bo to nie było zwycięstwo wyszarpane gdzieś, tylko zwycięstwo zapewnione sobie niezwykłym stylem. E, stylem opartym o graczy, no, naprawdę, którzy zagrali swoje mecze życiowe. Stylem opartym na niezwykłym opanowaniu taktycznym, bo sam Smolarek nawet podkreślał, że Leo ten mecz to taktycznie ze Skolarim po prostu wygrał pod każdym względem, załatwiając to rywalizacją w środku pola, całym przeczytaniem rywala. Także no, niewiele jest meczów, y, które mają większą historię w XXI wieku niż Polska, Portugalia i na pewno Ebis Molarek jest nieśmiertelny dzięki temu meczowi.
2: Ja w ogóle ośmielę się powiedzieć, że nawet bym powiedział, że nie tyle nawet w XXI wieku, tylko w ogóle w historii nawet polskiego futbolu. Pomijając już powiedzmy same wielkie, wielkie turnieje, Mistrzostwa Świata, to jeśli chodzi o gry eliminacyjne, no to takich wielkich zwycięstw to my naprawdę mamy na, z takimi wielkimi reprezentacjami. Mamy na palcach jednej ręki, tak? No 3, 73 rok z Anglią na Wembley, 2014 z Niemcami i właśnie to z Portugalem i tym bardziej dokładnie, tak jak Leszek powiedział, my w tym meczu po prostu byliśmy reprezentacją lepszą, byliśmy reprezentacją, która Spokojnie ten mecz mogł wygrać 3-0. Absolutnie sp- spotkanie legendarne, gdzieś takie no tym bardziej kiedy się, nie wiem, było nastolatkiem w momencie, kiedy, kiedy, kiedy to spotkanie e, miało miejsce, no to jest coś co, się za, e, coś, co na zawsze się wyrło w pamięć, coś no, do czego no ja przynajmniej będę zawsze wracał, bo gdzieś no, to są te wspomnienia, które po prostu budują gdzieś, gdzieś, gdzieś nas jako kibiców piłkarskich, no coś absolutnie niesamowitego, no e, już nie będę może do tego wracał, co Leszek powiedział, natomiast absolutnie się zgodzę z tym, że te początki Hakera były naprawdę ciężkie i że ten mecz, mecz z Kazachstanem dokładnie tak to było, to było coś co tutaj e, ratowało posadę, posadę Ben Hakera. E, natomiast ja też zwrócę uwagę na to, jak e, to był też taki moment, jak niezwykle popularny w tym czasie był Ebis Smolarek, bo on wygrywał e, plebiscyt e, tygodnika piłka nożna, najlepszego piłkarza naszego kraju trzy razy z rzędu, rok 2005, 2006, 2007. E, zdobywał również takie nagrody, jak na przykład Wiktor za, najpo, za najpopularniejszego sportowca z 2007 roku, no ale także w tym znanym i lubianym plebiscycie przeglądu sportowego 2007, w tym roku przegrywa tylko za damem Małyszem, a piłkarze jednak w tego typu tak polscy. No, yy, no, oczywiście dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację przez Roberta Lewandowskiego, ale. Nie zawsze, byli, nie zawsze byli doceniani. No co do tego meczu co do tego meczu z Portugalią, no też oczywiście no jest taka w tym wszystkim taka niesamowita symbolika, że przecież to było no 20 lat później od momentu, kiedy, kiedy tak samo Portugalii strzelał na Mistrzostwach Świata jego ojciec, taki ten komentarz komentarz przecież Szpakowskiego, tak że właśnie Ebis Smolarek jak 20 lat temu jego ojciec, no, no dzisiaj mam ciarki, kiedy to, sobie, kiedy to sobie przypominam i oglądam i tak samo ta druga bramka, kiedy tam krzyczy Szpakowski, że Smolarek nie ma spalonego 2.2.0. No ale nie można też zapominać o tych właśnie innych meczach, tak? Jakże ważne te trzy bramki w meczu z Kazachstanem. Po tym, jak przegrywaliśmy przecież ten mecz 1-0, zgasły wtedy światła na stadionie na, stadionie na Łazienkowskiej. Polacy później na szczęście, na szczęście w tej drugiej połowie, tam chyba w ciągu zaledwie 10 minut, udało się ustrzelić Hatrika i Bardzo ważne zwycięstwo przecież w tej jakże ciężkiej grupie, gdzie mieliśmy Belgię, Portugalię, Serbię, Finlandię, ale także te ciężkie wyjazdy do Kazachstanu, do Azerbejdżanu, no, do Armenii, no niezwykle ciężka grupa, szczególnie patrząc jakby z dzisiejszej, dzisiejszej e, takiej perspektywy. No a później e, te jakże pamiętam bramki też w tym ostatnim meczu eliminacji, w tej zimowej scenerii, kiedy Ebi strzelał Bergom i ten taki słynny wywiad, którego udzielał e, z butelką jacuzzi, e, przepraszam, z butelką szampana leżąc w jacuzzi. E, na pewno ta współpraca z Benhakerem no, była, była czymś bardzo ciekawym. Zresztą no, bardzo się ciepło do tej pory Smolarek jakby o tym wypowiada, tak, że Benhaker to Był szkoleniowiec, który po prostu pozwolił drużynie zmienić styl, ale przede wszystkim mentalnie piłkarze potrafi tak ustawić, że że wierzyli w siebie. Bardzo, bardzo Smolarek dostaniał ten warsztat treningowy Benhakera, no który przyniósł wiadomo z Holandii, więc też wiedział po prostu, Smolarek, czym to się je, że było takie no, kapitalne przygotowanie pod względem taktycznym na, na rywali w tych eliminacjach, że każdy z zawodników tak naprawdę wiedział, co ma robić na boisku, a przy okazji Haker miał taką charyzmę, że po prostu mu piłkarze ufali. Zresztą też tak zabawne jest dosyć to, że Smolarek, zwracał też uwagę później na to, jakie były różnice po prostu w tym szkoleniu, że opowiadał o tym, że potrafił Benhacker ben robić ćwiczenia, które były nastawione na technikę, na takie zajęcia, zajęcia z piłkami, które wydawały się Smolarkowi bardzo proste, bo je dobrze znał jeszcze z lat swojej nordu, a niektórzy polscy piłkarze tak naprawdę nie wiedzieli, nie wiedzieli jak te ćwiczenia wykonywać, co było takim, takim szokiem dla, dla Benhackera. No cóż, no na pewno te eliminacje są czymś absolutnie, jeśli chodzi Chodzi o ten taki czas Ebiego w kadrze czymś absolutnie magicznym i czymś, za co na pewno zostanie już na zawsze zapamiętany. Bo niezależnie jak, niezależnie jak oceniać całą tą karierę i późniejsze lata, bo wiadomo już później nastąpi nie tylko w tej klubowej karierze, ale również w tej karierze reprezentacyjnej spadek, na pewno te eliminacje są czymś, co bardzo zapada w pamięć i myślę, że no niewielu jest polskich piłkarzy, którzy którzy tak by się zasłużyli w jakiejś jednej kampanii eliminacyjnej, jak Ebi Smolarek zrobił to w kampanii eliminacyjnej do Mistrzostw Europy w 2008 roku.
0: Po tych eliminacjach tym większy żal, że na turnieju już tak dobrze nie było. Pozostał wierny Smolarkowi Leo Benhacker nawet w momencie, kiedy ten w klubie nie strzelał, bo trzeba powiedzieć, że Ebi Smolarek widział także z wysokości murawy chociażby ten ostatni mecz Leo Benhakera w Mariborze.
1: No to prawda, to prawda. Natomiast cóż można powiedzieć o tym drugim etapie kariery Leo Benga w Polsce. Tam nie udało się praktycznie wszystko, co tylko mogło. Natomiast sygnałem było rzeczywiście już to Euro 2008, gdzie z perspektywy samego porównania z CV, nawet przed chwilą słuchając, była, że ja miałem taką refleksję, że kurczę, My troszeczkę się śmiejemy z tych reprezentacji, które wtedy były, z tego, jak co osiągnęły na finałach, czy to Engela, czy to Janasa, czy to Leona Benchakera. Był wtedy wielki płacz, wielka zgryzota, bardzo mocne hasła na okładkach. Ale patrząc na CV polskich piłkarzy, porównując realnie potencjał reprezentacji Polski do drużyn, które cokolwiek tam znaczyły, cokolwiek, no to my naprawdę byliśmy za ściankiem. Na Euro 2008 to już tak bardzo widać, że bardziej nie można. Wtedy na przykład, no nie, no Jacek Krzynowek, fajne nazwisko, wielki piłkarz na, na nasze warunki tak naprawdę. Ale wtedy no już absolutnie lata świetne od formy pamiętanej w Bajerze, coraz bardziej szukający swojego miejsca, coraz bardziej schyłkowy tak naprawdę. Nie ma takiej świeżej krwi za dużo. Piłkarze wypromowani przez raz zdążyli już się pokończyć tak naprawdę przed tym turniejem w pewnym momencie wierzyliśmy, że kurczę, to niesamowite, jaką formę ma Matusiak, jak dobrze radzi sobie Garguła, ale przecież oni na Euro 2008 już absolutnie nie byli na na tym poziomie. tak? To to rzeczywiście tak naprawdę nie mogło się udać. My się gdzieś tam próbowaliśmy łudzić, że że to jest łatwa grupa, bo, bo mamy Austriaków. No ale gdzie, gdzie, gdzie nam do Niemiec, gdzie nam do ówczesnej Chorwacji? Byliśmy drużyną personalnie bardzo słabą. Na pewno Leo Benhacker popełnił wielkie błędy z Austriakami taktyczne. Na pewno gdzieś tam Howard Webb popełnił błąd w ostatnich, ale tak naprawdę trzy punkty z Austriakami po średnim meczu to byłaby realna ocena naszych możliwości. na nic więcej nie mogliśmy tam liczyć. Taka jest realna ocena tego turnieju. Być może na mundialach, na mundialu w 2006, ten Ekwador. Tu powinniśmy... Dla, dla mnie to jest taki... Najgorszy mecz w ogóle reprezentacji Polski na finałach w XXI wieku, bo to był rywal, który przyjeżdżał do Europy z Ameryki Południowej. Oni zwykle wtedy mają więcej kłopotów. I to, że my sobie wtedy nie daliśmy rady, to jest najbardziej bolesne. Euro 2008 tak naprawdę inaczej się skończyć nie mogło. Czy Smolarek był? jakimś najgorszym zawodnikiem tej drugiej kadencji Leo Behakera pewnie nie, ale bardziej można tu zarzucić, że no, Leo nie potrafił znaleźć jakiejś alternatywy dla tego zawodnika, wciąż łudził się, że to będzie jeden z koni pociągowych. No a, pe- a po prostu Smolarek miał wówczas problemy e, w klubie, bardzo poważne. Od do czego za chwilę na pewno dojdziemy.
2: Tak, ja tu więcej od Leszka tak naprawdę naprawdę nie dodam. No, Smolarek też jeszcze później sam w sam wywiadach, e, oprócz oczywiście tego, no, że nie był w najlepszej formie jeśli chodzi w klubie też wspominał, że może Benhakerowi po prostu zarzucić troszeczkę przekombinowanie jeśli chodzi o o wybór selekcji piłkarzy i ich ról że trochę było takie przekombinowanie, że piłkarze, którzy nie odgrywali tych takich istotnych ról w eliminacjach, że to oni byli powołani do kadry na Euro 2008 ale myślę, że to bardziej po prostu wynikało z takiej biedy w tym wyborze jeśli jeśli powiemy, że w XXI wieku selekcja do kadry Polski na Euro 2008 była najtrudniejsza z racji tego, że po prostu materiał e, był najgorszy, to myślę, że to nie będzie w żaden sposób e, nic kontrowersyjnego. E, no szkoda, że ten turniej wygląda tak, jak wyglądał, bo niestety no, to jest e, kolejny raz, kiedy mówimy o turnieju XXI wieku jako po prostu, po prostu nieudanym, no, ale no, no nie było tu jakby z takim potencjałem, nie było tak naprawdę wielkich szans na to, żeby wyjść z grupy. Oczywiście no, już ta druga część kadencji Leo Bernhakera Eliminacja do Mistrzostw Świata 2010, to no cóż, na to można spuścić tak naprawdę wielką zasłonę milczenia, bo wiemy, jak to się skończyło w grupie, grupie, miejsce wyprzedziliśmy tylko San Marino. Natomiast jeśli chodzi no, o samego Biego Smolarka, żeby nie było tak smutno, to ja tylko wspomnę o tych, o tym zwycięstwie w Kielcach, tym największym w historii polskiego futbolu 10 do 0, gdzie jeszcze zaliczył, yy, zaliczył swój ostatni mecz, gdzie strzelił więcej niż jedną bramkę w reprezentacji, bo zakończył to spotkanie Hetrykiem, ale przede wszystkim tą, ta jedna z bramek taka strzelona nożycami no to, no to jest akurat taki moment, który też sobie gdzieś może Ebi Smolarek, myślę, że kiedyś będzie przy kominku odpalał swoje jakieś najlepsze momenty w kadrze, to na pewno na pewno sobie może tę chwilę odpalić, bo bramka na pewno przed cudnej urody, nawet jeśli z takim rywalem jak San Marino.
0: Borussia Dortmund latem 2007 roku zaakceptowała ofertę z Racingu Santander i za 4,5 miliona euro sprzedała Smolarka do Hiszpanii. Debiut był kompletnym fall startem. Ebi zagrał 13 minut wchodząc z ławki przeciwko w Barcelonie i wyleciał z czerwoną kartką. Potem było lepiej. Izraelem Valladolid zdobył pierwszą polską bramkę w La Liga od czasów Wojtka Kowalczyka, czyli po ponad 10 latach przerwy, ale 4 gole w lidze za ponad 4 miliony. No cóż, trochę byli rozczarowani hiszpańscy działacze, więc przystali na wypożyczenie do Boltonu, które można określić pomyłką przez rok na Wyspach Hebi zaliczył 12 meczów Premier League, a w nich 220 minut i okrągłe 0 goli. Jedyne trafienie uzyskał w Pucharze Anglii, a skądinąd Bolton tamto spotkanie z Sunderlandem i tak przegrał.
1: Pamiętam taki artykuł z tamtych lat, kiedy Słonarek poszedł do Hiszpanii, do Santander. Bardzo mi się podobał i zapadł w pamięć. Czasem w szatni coś szeleści, czyli ta perspektywa trenera i piłkarzy hiszpańskich, gdy rozmawiali ze sobą po polsku Smolarek i szetela. rzeczywiście, że ten nasz język jest tak charakterystyczny, że wszyscy od razu utożsamiali go z takim szeleszczeniem. Niezwykły jest oczywiście ten początek. Tak zapowiada ten to fatum, tą taką całą jakby ścieżkę w dół kariery Smolarka, no bo masz mecz z Barceloną, zapowiada się fantastycznie, wynik nie jest zły, no bo Słuchajcie, no, 0-0 to jest naprawdę dobry rezultat wówczas yy, z bardzo, jeśli jesteś klubem takim jak Racing Santander. Natomiast Smolarek wchodzi i Smolarek wylatuje po 13 minutach, choć nigdy do tamtego czasu Ebi Smolarek nie dostał żadnej czerwonej kartki. No, to jest dla mnie absolutnie szokujące, co się wtedy wydarzyło. Ale to był taki mocny sygnał, że o kurczę, to może nie być jakiś romans czasów. Ja myślę, że kariera Bego Smolarka rzeczywiście bardzo, bardzo przeciętna w Santander. Ma takie podłoże, że to był piłkarz, który zupełnie nie pasował do tego zespołu. Santander lubiło się okopać, Santander lubiło gdzieś zupełnie inny styl, miał, miał naprawdę dobry pomysł na siebie, ale do realizacji tego pomysłu niekoniecznie potrzebowało Smolarka, przynajmniej nie w istotnej roli, bo Smolarek jako gdzieś tak joker, jako ktoś, kto pomoże. Tak, czemu nie? Natomiast nie było w tej taktyce e, miejsca dla takiego piłkarza. To jest przynajmniej jedna e, teoria, która była pod, wokół tej jego przygody z Santander. Natomiast to, co się stało później, choćby w Boltonie, no rzuca też inne światło, że być może on był po prostu już na jakiejś e, mocnej schyłkowej. No, ale z drugiej strony no, to nie wyglądało aż tak źle e, w Hiszpanii, żeby aż tak fatalnie wyglądać w Premier League. Z drugiej jeszcze z kolejnej strony. Jeśli stawiamy Premier League za taką ligę po prostu najlepszą, najbardziej konkurencyjną, no to Smalarek nie miał sezon wcześniej takiego CV w lidze hiszpańskiej, żeby na pewno trafić do Premier League z mocnymi papierami, z tym, żeby na ciebie stawiali, z tym, żeby na ciebie, w ciebie uwierzono i z tym, żebyś dostawał regularnie szansę. Także no Ebi zaryzykował wtedy z Boltonem, no bo mógł się liczyć, że będzie ciężko natomiast jakoś bardzo go nie winie masz okazję grać w Premier League dobijając powoli do to łapiesz tą okazję, łapiesz tą szansę rzeczywiście kiedyś widziałem wyliczenie najgorszych napastników w historii Premier League, no i możemy tam znaleźć polskie trio, Rasiak Olisa Debe i Smolarek jeśli chodzi jeszcze o to Santander no to na pewno nie pomógł Ebi w takim wydźwignięciu wizerunku polskiego piłkarza z pola w Hiszpanii, no bo nigdzie nie jest tak ciężko polskiemu piłkarzowi o zaufanie co w Hiszpanii. Ja wiem, że to trochę takie irracjonalne, no bo każdy piłkarz jest osobną historią. Nie ma znaczenia tak naprawdę narodowość, tylko to co grasz, no ale zawsze patrząc na Liga, na to jak inwestują w nas Włosi, jak coraz bardziej uchyla się ta ścieżka nawet w Anglii, jak w Niemczech też powróciliśmy do łask, no to jak rezygnuje z nas otwarcie cała Hiszpania, nawet te przeciętne kluby, no jednak jest w jakimś sensie wymowne.
2: No cóż, no tak naprawdę ten transfer do racingu to jest taki no, punkt zwrotny w karierze Smolarka, bo w zasadzie już od tego momentu możemy mówić o takiej no, równi pochyłej, gdzie niestety już o kolejnych klubach, o których będziemy rozmawiać, jest no, po prostu już tylko gorzej. Też takim pewnym znakiem czasów, który no, dzieli tamtą dekadę od czasów obecnych jest sam fakt, że... no Najpopularniej, znaczy najpopularniejszy, jeden z na pewno najbardziej popularnych polskich piłkarzy, jeden na pewno z najlepszych polskich piłkarzy, przychodzi za zaledwie 5 milionów euro, tam, czy tam 5,5 miliona euro do średniaka Ligi Hiszpańskiej. No, co też jakby, jakby pokazuje, o jakich czasach tam y, wtedy jest mowa. No, tak jak już Leszek mówił, no, ten, ten debiut to po prostu no, no, kuriozalny. Tak? No, przy, y, wyjście przeciwko wielkiej... Barcelonie w 55 minucie, a w 67 minucie Smolarka już, już nie ma na boisku. No. E, no, jeśli chodzi o te występy Polaków w Primera, w Primera Dywizjon też znamienne jest to, że ta bramka, którą zdobył 7, 7 października 2007 roku Smolarek przeciwko Realowi Valladolid to była pierwsza bramka polskiego piłkarza od 10 lat w lizy Hiszpańskiej, bo wcześniej w 17. roku strzelił Wojciech Kowalczyk, więc też pokazuje, że dekada bez żadnego gola polskiego piłkarza no, e, coś absolutnie e, no, no Robi robi to bardzo duże wrażenie. Ja też tak pamiętałem, gdzieś tutaj tak miałem zapisane gdzieś tak w odchłani pamięci to, że był taki moment, kiedy gdzieś w pamięci mi zapadł, zapadł coś takiego, że Smolarek miał słupek z Realem Madry. Ja to sobie pamiętam, wczoraj gdzieś tak wygooglowałem i faktycznie, no, też znakiem czasów jest to, że y, portale sportowe i gazety w relacjach z meczu, my, my potrafiliśmy się podniecać tym, że Smolarek prawie strzelił bramkę z Realem Madryt, że był słupek, no. Też gdzieś tu myślę, że pokazuje tutaj e, stan polskiego futbolu w 2007 roku o Boltonie, no cóż można powiedzieć, tak naprawdę no ciężko co kofik powiedzieć, jeśli w 12 meczach e, Smolarek nie zalicza żadnej bramki. No. Ja są później kolejny jego wybór w karierze. Tak, no kawala, no niestety, no drużyna, na którą ją y, z racji i tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie pieniędzy namówił, namówił menadżer, no sportowo, sportowo co tu znowu nie ma za dużo do powiedzenia tak naprawdę trzy bramki w piętnastu meczach, no ciężko powiedzieć, żeby to wyglądało dobrze, przynajmniej o tyle nawet jeśli te wybory powiedzmy sportowo nie były trafne, to przynajmniej fajnie, że Smolarek wspomina przynajmniej ten pobyt w kawali, prywatnie dobrze, bo urodził się, się jego syn i to mówi, że akurat to był taki całkiem całkiem, całkiem prywatny przyje- przyjemny pobyt. Dobrze, przynajmniej tak potrafi to wspominać, bo niestety sportowo, sportowo no cóż, no, no nie można tego, kiedy się spojrzy na te statystyki, kiedy się też spojrzy po latach na te, na te newsy, które właśnie y, są o Smolarku z, ta, z tamtych czasów, no aż szkoda, szkoda po prostu, że ta kariera potoczyła się, potoczyła się w taki sposób, bo na pewno był czas, żeby z tego wyciągnąć więcej, a niestety niestety to już była równie pochyła.
0: Po nieudanej przygodzie w Anglii Ebi Smolarek miał oferty między innymi z Niemiec, mówiło się o Hamburgu, ale jak Błażej już wspomniał, wybrał grecką kawalę. Trudno było jednak nazwać ten sezon udanym. Wówczas pojawiła się propozycja od Józefa Wojciechowskiego. Właściciel JW Construction budował wtedy Wielką Polonię Warszawa i zaangażował właśnie reprezentanta Polski. Nie była to łatwa współpraca. Smolarek miał niezły początek, ale na wiosnę był przesuwany do zespołu młodej ekstraklasy po sezonie, w którym zdobył 7 bramek w polskiej lidze z czarnymi koszulami się rozstał.
1: Czyli ja powiem tak, cała przygoda piłkarska Ebiego Smolarka po i Dortmund jest do przeanalizowania tylko i wyłącznie pod kątem błędnych decyzji o wybieraniu kolejnych klubów i każdy piłkarz polski, który będzie się zastanawiał nad zmianą klubu, powinien sobie rozpatrzyć każdy kolejny klub wybierany przez Ebiego Smolarka jako osobną osobną opowieść o wątpliwościach, o zagrożeniach. Najpierw Ebi kilka lat jest w Feynordzie, jest jego wychowankiem, później trzy lata z z Borusy Dortmund. To brzmi poważnie, tak tak funkcjonują poważni piłkarze. Kilka lat tu, kilka lat tam, spokojnie rozważasz. Później wystarczy, że patrzysz na to CV, praktycznie co roku jest gdzie indziej. Santander, klub niedopasowany pod kątem stylu, jaki uprawniał Smolarka do odgrywania ważnej roli w klubie. Bolton, no po prostu za wysokie buty. Na tamten moment, bo jestem przekonany, że Smolarek tuż po sezonie w Borussi Dortmund, kiedy odgrywał ważną rolę, kiedy też e, radził sobie w silnej fizycznej Bundeslidze, poradziłby sobie w takim Boltonie. Ale w tamtym momencie potrzebował sezonu na odbicie się, na odbudowanie, a on poszedł do jeszcze trudniejszych rozgrywek. To naprawdę nie mogło się udać. To było myślenie życzeniowe. Kawala no cóż, no, prowincjonalny tak naprawdę klub, jakaś namowa menadżera, w zasadzie trudno nawet odtworzyć, jaka była kom- konkretnie argumentacja tego człowieka i zarazem widać, że Smolarek zaufał wtedy nieodpowiedzialnemu człowiekowi, którego najwyraźniej za dobrze nie znał, skoro Smolarek opowiadał później, że ten menadżer nawet się z nim w Grecji nie kontaktował, więc widocznie skasował pieniądze za transfer i to wszystko. Tak, Jeśli wtedy Ebi miał propozycję z Niemiec, gdzie wciąż był świetnie kojarzony, to powinien od razu ją brać, od razu brać, a tak sam wypisał się tak naprawdę na margines, z którego już mógł jeździć. Rzeczywiście do Polonii, gdzie Polonia zapłaciła, ale było jasne, że jest to projekt niezwykle szalonego człowieka, który jest skłonny do niezwykle impulsywnych decyzji. Po Grecji, gdzie Grecja słynie z szalonych prezesów, tym bardziej powinien być uważny na takie kwestie. Za pieniędzmi do Kataru w wieku 30 lat, chyba nikt by się nie spodziewał w momencie, gdy Ebi był gwiazdą kadry Leomechagera, że tak szybko do tego przyjdzie. Stamtąd już jakieś odcinanie kuponów w Holandii Myślę, że no, tu już była po prostu ta kariera poskładana. W oni miały jeszcze niezłe mecze, ale to już wszystko były naprawdę schyłek. Te wcześniejsze decyzje, Bolton, Kawala, Polonia, e, Alcortes już nie pomogło, bo to było wysyłanie siebie na całkowite zapomnienie w Europie. Także Ebi, wszyscy polscy piłkarze powinni Ci podziękować za materiał do
2: wyciągania wniosków z cudzych błędów. No cóż, bardzo, bardzo, bardzo dobrze Taleszek podsumował, no. Ja tak jeszcze zacząłem tej przygodzie z w Warszawy, no bo cóż, no, tak naprawdę tam zaczął, no, z wysokiego cebo, e, Smolarek, bo przecież bramka w derbach, e, w derbach stolicy. Ciekawy w ogóle projekt e, Wojciechowskiego, bo przecież tam i był sobie, w imię że cóż, później wiemy wszyscy, jak to się dalej, dalej toczyło, tak, e, drużyna prowadzona przez Jose Marię Bakero nawet miała nie najgorsze wyniki, ale Bakero został zwolniony. Później pojawia się cała ta karuzela e, trenerów tak naprawdę. No, te bardzo, bardzo, konflikt z Januszem Wojciechowskim dotyczącym pensji. E, później skończenie w tym klubie Kokosa. Te zarobki i które były bardzo wysokie jak na polską piłkę, bo tam się mówiło, że nawet 400 tysięcy euro, które miały zostać zamrożone. No, Plus jeszcze ta słynna no, afera z palcem z palcem Arboledy, gdzie tu może w szczegóły nie będziemy, nie będziemy wchodzili. No, no, Przygoda, no cóż, no z Polonią Warszawa też tylko jeden sezon, siedem bramek, co prawda, ale no, też nie można tego zaliczyć do, do, do jakiegoś specjalnie udanego, udanego czasu. Na pewno sam, sam Smolarek mówił, że niestety, że niestety no, żałował tego transferu, później szczególnie pod kątem tego taki sposób wyglądała współpraca z, z Januszem Wojciechowskim. No e, na, pewno, e, na pewno, na pewno, na pewno gdzieś gdzieś po latach, gdzie zawsze wspominamy tą Polonię, Warszawa, tego, e, tego okresu, no my możemy gdzieś to tak mówić ża- zawsze pół żartem, pół serio, bo jest to na pewno, jest to na pewno zbiór wielkich anegdot dotyczących tego, jak Janusz Wojciechowski, jaki miał pomysł na ten klub, albo raczej Brak tak naprawdę, brak tak naprawdę pomysłu, no ale myślę, że w tym czasie Ebie Markowi na pewno na pewno do śmiechu nie było, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy gdzieś tam, no, kończył w tym słynnym klubie
0: kokosa. Józef, bo Janusz to Polityk. A. Tak, tak, Józef Wojciechowski, oczywiście. Ja mimo wszystko w chwili, kiedy Ebi trafiał do Polski, sądziłem, że to może być naprawdę udana historia leszku. Smolarek nie miał jeszcze 30 lat, kiedy meldował się na, no na spach. Tak, to była świetna historia, ale dla smolarka nie. No tak, z tym trudno dyskutować. Leszek już dość emocjonalnie podsumował wszystko, co zdarzyło się po Boltonie. Ja z kronikarskiego obowiązku dodam, że po przekroczeniu 30, no Ebi właściwie zakończył karierę. Na Bliskim Wschodzie wytrzymał rundę, podobnie jak Wado Den Haag. Zagrał jeszcze sezon w Jagiellonii Białystok i w wieku zaledwie 33 lat, powiedział pas. Znalazłem nawet taki wywiad, w którym dementował ogłoszone zakończenie kariery i czekał na oferty. Chciał propozycji z klubu, w którym, tu cytat, nie ma bałaganu organizacyjnego i chyba się nie doczekał, bo więcej już nie zagrał.
1: No, widać nawet po tym, tak, jak był rozczarowany klubami, do których trafił. Można śmiało założyć, nie wiem jak tam było w Katarze, ale skoro tam krótko e, bawił, że tam też mógł spotkać dokładnie to samo, co, co w kolejnych e, klubach. Więc no cóż, tak zmierzając w kierunku podsumowania, wiem, że obecnie Ebis Molarek e, jest oczywiście w Polsce, pracuje w Polskim Związku Piłkarzy i no, próbują troszeczkę rozkręcić ten Polski Związek Piłkarzy, dążyć choćby dla, do emerytury dla zawodników. Natomiast no, ten związek ma takie problemy trochę z wiarygodnością momentami i wzięli troszeczkę biego, żeby był takim ich wizytówką, ich rzecznikiem. Natomiast no, nie mam wrażenia, że dzieje się tam aż tyle, ile mogłoby się dziać. Mam nadzieję, że będą ciut aktywniejsi, tego życzę Biemu Smolarkowi. Na pewno nadaje się jako rzecznik e, do tych spraw zawodników, ponieważ sam wielokrotnie zmagał się z różnymi problemami w klubach, więc te doświadczenia u Wojciechowskiego i u innych e, różnych dziwnych pracodawców, teraz mogą posłużyć, trzeba z tym zrobić jakiś użytek, z tego zrobić użytek. Jeśli chodzi o takie ostatnie podsumowanie tej kariery, no to jak mówię, zawsze się będę zastanawiał, co gdyby nie tamten uraz zaraz na początku, Z jednej strony, więc mam taką wątpliwość, że taki taki żal, że to mógł być piłkarz dużo lepszy. Z drugiej, no bo też na przykład nie miał ani jednego takiego sezonu, jak miał Krzysiek Piątek, że rzeczywiście mówiła o nim Europa. Był dobry w Bundeslidze, ale to raczej mówili o nim wciąż tylko kibice Borussii Dortmund. Nawet w Bundeslidze było wówczas wielu, wielu lepszych zawodników. Więc jak szukać takiego najbardziej imponującego sezonu, to nie jest on wcale aż tak efektowny. Natomiast to jest wciąż kariera bardzo porządna, nie tylko jak na tamte lata. I biorąc pod uwagę urazy, biorąc pod uwagę to, z jak dalekiej podróży wracał w pewnym momencie, no to wciąż uważam, że mamy z czego być zadowoleni. Choć ten prime, jak to się ładnie mówi, trwał bardzo, bardzo krótko. To EBM udało się wpisać do historii polskiego futbolu i do cóż. Któż by tego nie chciał?
2: Czyli tak w ogóle, no cóż, no... Podsumowując, no, Smolarek osiągnął niemało, choć tak naprawdę no, mógł dużo więcej. Tak? No, to jest kariera pełna wzlotów i upadków. Przede wszystkim myślę, że dla kibiców w Polsce będzie przede wszystkim pamiętana jednak przez te występy w reprezentacji, bo jest to naprawdę całkiem piękna i bardzo ładna karta gdzieś w historii polskiego futbolu. W ogóle też jak sobie tak patrzyłem na statystyki, no to do tej pory tylko 11 piłkarzy w historii, w historii naszej reprezentacji strzeliło od niego więcej bramek i yy, w narodowych barwach. Smolarek ma więcej trafień niż między innymi Lucen Brychczy a w meczach o punkty to tak sprawdziłem, że więcej bramek strzela tylko Lewandowski, Lubański Lato, więc to już w ogóle jest taka statystyka mówiąca bardzo bardzo dużo, szczególnie o tych o, tych, o tym, jak dobre eliminacje miał do Euro 2008. Natomiast no, wydaje mi się, że pomimo tego, że, że były, że były te, te dobre okresy, szkoda, że tak naprawdę te ostatnie 6 lat klubowej kariery to jest no naprawdę, naprawdę duży zjazd i w zasadzie mówiliśmy już tak naprawdę o 33-letnim Smolarku już tylko pojawiały się tylko jakieś pojedyncze informacje o tym, że gdzieś tam trenuje z z Beniaminkiem Maltańskiej Ekstraklasy, że gdzieś może wróci, nie wróci. Niestety, niestety ta kariera zakończyła się trochę wcześniej i na pewno też nie w taki sposób te ostatnie lata jakby sobie Smolarek wyobrażał i w jaki na pewno też miał Potencjał, biorąc pod uwagę, gdzie on był wychowany i jak duży talent y, sobą, sobą reprezentował. Natomiast y, ja zawsze będę Smolarka bardzo mi wspomina przez te mecze, mecze w kadrze i na pewno jest takim dużym zjawiskiem polskiego futbolu y, gdzieś tej pierwszej dekady XXI wieku.
0: Tego salutowania po bramkach w eliminacjach Euro 2008 z pewnością nie zapomnimy. Tym wątkiem zakończymy sobie to nasze dzisiejsze spotkanie. Barwna była ta kariera... Ebiego Smolarka, choć epilog kiepski. dziękuję już Państwu. Leszek Milewski, Weszłokom. Dzięki. Błażej Dawidowicz, RetroFutbol.pl. Dzięki wielkie. Oraz Kamil Kania. Ja również się Państwu kłaniam i mówię do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.